0: У меня сегодня не самое типичное послание, которое я могу вам сегодня проповедовать. Это порой иногда кажется сложно говорить о Боге и даже немножко страшно, потому что Бог, когда Он представился друзьям Иова, Он сказал, что Он был в гневе, потому что они плохо о Нем говорили, Иову. Поэтому я постараюсь вам правильно говорить о Боге, И чтобы вы чтобы понимать правильное понимание Бога, это очень важно, я хочу вам сказать, потому что жизнь, в жизни происходит много неприятностей. И только молодежь еще, пожалуй, не прошла по проблемам. Жизнь сложна и тяжела. Мы живем болезни, предательства, сложности, падения. Куча вещей мы проживаем в течение жизни. И это, все это вместе нам показывает. Основы, на которых мы строим жизнь, и эти основы очень часто бывают хрупкими. Основания, на чем построена наша жизнь, и только жизнь, основанная на личности Бога, не на религии, не на церкви, не на восприятии христианского мира, нет. Если ваша жизнь основана на личности Бога, она поможет вам перейти, пройти через сложности спокойно. Иначе все развалится, жизнь тоже развалится. Мы же, все, скоро, мы же мы все в один момент умрем. Жизнь хрупка, и поэтому очень важно понимать, на чем же мы можем держать основание нашей жизни, чтобы превозвышало страдания и смерть, и трагедии истории жизни. И то, что мы с вами увидим сегодня, это, что кем является Бог, и этого достаточно достаточно. Один из моих друзей, который был пастырем в Камбодже во времена самой тяжелой, когда был геноцид, геноцид половины населения Камбоджи, этот брат во Христе, он был в, в, в тюрьме, и у него на горизонте была только смерть. Он смог сбежать с другим христианином, и они бежали и бежали, и они поняли, что солдаты идут за ними по следам. Они очень долго бежали чтобы убежать от этих солдат, которые хотели поймать их и вернуть обратно их в этот лагерь тюремный. И вдруг пошел сильный дождь, такой, что только эти страны знают. Я не хочу сейчас обижать Швейцарию, но швейцарский дождь — это не тропический дождь, как в Камбодже. Это не просто капельки, это просто косы с небес падали. Такой сильный тропический дождь был. И, и дождь был такой интенсивный что они не смогли дальше бежать, и они, им пришлось спрятаться под мостом. И они остались под этим мостом, умоляя Бога, чтобы дождь прекратился. А дождь не прекращался. И у них была боязнь, что их поймают солдаты, которые за ними гонятся. И у них был страх, что солдаты их вернут в лагерь. И под этим мостом они умоляли Бога, а Бог им не отвечает. И мой друг сохранил в своем сердце горечь. Он прожил, пережил эту ситуацию, но он сохранил горечь. Горечь в течение 20 лет — это небольшая, серьезная горечь, но в течение 20 лет он вспоминал этот момент. Он говорил, «Единственный момент, когда мне по-настоящему, по-настоящему нужно было, чтобы ты ответил Бог на мою молитву, ты ничего не сделал». У вас бывает такое чувство иногда? Иногда мы сталкиваемся со стенами, молимся, умоляем. Особенно вещи, которые для нас важны. Мы молимся, но перед нами стена. И именно в этот момент, когда он ждал, что Бог ответит так, как он хотел, Бог не ответил. В течение 20 лет он оставился с этой мыслью, немножко разрушающая мысль над духовностью. И через 20 лет он узнал, что именно из-за дождя солдатам пришлось развернуться, и они их не поймали. Благодаря тому, что Бог не ответил на его молитву, солдаты их не поймали. И, конечно, когда мы сталкиваемся с нашими вопросами, почему с нашими сложностями жизни только правильное понимание доктрины Бога может нас провести через сложные моменты существования. Кальвин сказал, я должен его процитировать, я же в Женеве, поэтому Кальвин сказал, почти вся мудрость, которая у нас есть, она имеет две стороны — познание Бога и познание нас. И сегодня утром я хотел бы подчеркнуть познание Бога. Я бы хотел выставить две-три вещи, которые мы можем, мы можем извлечь из встречи с Моисеем. И я приглашаю, чтобы это размышление, медитация над личностью Бога, это была бы одной из самых важных вещей, которые мы можем иметь в жизни. Есть британский пастор, есть британский пастор Тозер, который сказал. Самое важное э, задание для современной церкви — это очистить и возвысить концепт Бога до такого состояния, чтобы это была настоящая высота Бога и высота церкви. Все молитвы и все творения церкви должны быть направлены на эту цель. Мы, должны, мы делаем самое большое одолжение следующему поколению христиан, когда мы передаем им правильное понимание Бога, незапятнанное, и которое соответствовало бы наследию, полученную от, от, от хри, и христианских и еврейских отцов. И это превыше всех знаний и всей науки. Поэтому мы с вами отправляемся в это чтение. И я бы хотел вам подчеркнуть, насколько Бог есть. И мы с вами сейчас подчеркнем восемь качеств личности Бога, которые мы увидим в проявлении Бога перед Моисеем. Высходит третья глава. Откройте, пожалуйста, третью главу Исхода, и я начну с первого стиха, чтобы дать вам немного украшения, как бы сказать, контекст, ситуацию. Так. «Моисей пас овец Иуяфора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву». И мы остановимся здесь на секунду чтения сейчас мы вернемся, я бы хотел вам немножко объяснить, что же происходит в жизни Моисея в этот момент. Мы с вами сделаем быстрый курс Старого Завета, посмотрите. Сначала у вас события творения, потоп и Вавилонская башня. Мы не можем сегодня об этом говорить. Потом идет первые элементы, которые соответствуют археологии, которые уже знают. Это Авраам. Первый из первых отец еврейского народа, тот самый Авраам. Человек веры, который не всегда имел сильную веру. Он первый, поэтому мы с милостью на него смотрим. Две тысячи лет до прихода Христа. И ему сделано обещание, что придет тот, который был уже заявлен в третьей главе бытия. Кто-то придет от женщины, чтобы раздавить зло. Зло, которое рождено на земле и которое уничтожает жизнь людей, которое рождает эгоизм и конфликты и смерть. Это зло будет уничтожено, и это будет уничтожено детям, рожденным от женщины. Это обещание реформулировано Аврааму. Есть целая серия событий, которые происходят, и мы приходим через 500 лет к Моисею. Я вам не рассказываю все полностью истории, Если вы хотите нечто более быстрое, чтобы войти в историю, посмотрите «Принц Египта», и вы, дети, уже будут довольны, и у вас будет маленький курс истории, то, что произошло между... с Моисеем. Но что нас приводит к ситуации Моисея особенно образом и трогательно? Потому что помните, что фараон очень любил евреев из-за Иосифа, который благословил землю. Потом фараон меняется, и он начинает относиться к евреям как к рабам. И народ начинает молиться и умолять Бога, чтобы он их освободил, и Бог посылает Моисея. И он посылает Моисея интересным образом. Как еврейский народ, посмотрите, увеличивался, размножался, и египтяне стали чувствовать себя в опасности из-за количества евреев, которые жили среди них, И фараон требует, чтобы все э, э, те, которые принимают роды, поубивали всех мужчин, маленьких младенцев. И Моисей, помните, он спасается, потому что у его мамы классный план, брат которому дочь фараона усыновляет этого маленького ребенка. И Моисей, он усыновлен и растет как брат будущего фараона. Это здорово, правильно, как история? Интересно. Поэтому люди делают интересные фильмы на этот сюжет. Эта история очень интересная со злыми, которые злодеи, спасателями, которые несовершенно, но спасают народ. И мы приходим к Моисею, и он растет. Растет в самых классных познаниях египетских. Египтяне, они как сегодняшний Нью-Йорк, да? Это вершина вершины. Не, не уверен, если это хороший пример, однако. Но, скажем так, что я хочу сказать что он живет в самом развитом обществе. Он узнает, учит науку, чтение, писание. Очень много полезных вещей. Но он чувствует в своем сердце, что он отличается. Он не египтянин. Он поним... Это понятно, потому что лицо у него отличается, его сердце наверняка ему говорит. Потому что в один момент он болтается по городу, и принимает участие в драке между евреем и египтянином и убивает случайно египтянина. И это провоцирует его побег, потому что мы все знают, что он сделал, и он убегает. Ему 40 лет в этот момент. Он убегает в пустыню, и в пустыне он встречается с, со своим И Яфора, который его принимает и отдает ему в жены свою дочь, которую зовут Сифора. Очень важно знать имена. Сифора, это значит маленькая птичка. Симпатичное имя. Только знайте, что вашего его маму звали Ашптпут, сложное имя мамы Моисея. Некоторые люди считают, что это события исхода были чуть позже, но но если моя хронология правильная, его маму звали Акпсут, очень тяжело ее произвести, и ее имя, кстати, было в очень многих частях стерто с многих монументов, потому что она причина потери египтян. Ее не очень любили. Именно поэтому ее портрет часто стерт, хотя имя ее переводится «самая благородная из дам». Моисей, он должен был быть в районе премьера-министра, если бы он вырос. И вдруг он становится пастухом в течение 40 лет, и он женат на маленькой птичке. Ужасно кажется, что жизнь, да, в своей голове он, наверное, вырос, чтобы быть благородным, а потом в течение 40 лет он только слышит -е -е» от барашков, говоря о неудаче. И через 40 лет наш Моисей, 80 лет ему, возраст, когда уже берется э, пенсия, да, своего рода, но он... У него начинается третий этап в его жизни. Он станет освободителем. И события, которое будет основанием для его освобождения еврейского народа, отсюда он вернется и будет, пойдет на конфронтацию с фараоном, чтобы освободить свой народ. Теперь вы представляете себе картину. Он... 40 лет прожил в пустыне, и эти знания, наверное, в пустыне очень помогли ему, когда он возился с евреями, которые ходили с ним по пустыне. Он наверняка был счастлив эти 40 лет со своей женой, но барбекю в пустыне, они несравнимы с блюдами в царском зале Египта фараонском. Окей, второй стих. Второй стих. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из середины тернового куста». И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю, что это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из середины куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал я, Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую» и пространную, где течет молоко и мед в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Фаризеев, Евеев и Ивусеев. И вот уже вопль сына Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, То я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. И сказал Бог: "Я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе". И сказал Моисей Богу: "Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они мне скажут: Как ему имя? Что сказать мне им?" И сказал Моисею Бог, я есмь сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И сказал Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и память обо мне из рода в род. Пойди, Ага. Что бы я хотел с вами посмотреть? Сегодня утром это некоторое количество характеристик Личности Бога, которые мы находим в этом тексте. Мы с вами увидим восемь характеристик Бога, и самое главное — это последнее. Я, я со временем... Буду очень аккуратен. Первое, что я хочу сделать, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он всегда начинает первый. Он всегда приходит на помощь тем, кого он хочет спасти. Вы обратили внимание, что у вас спокойный пастух. Он сделает... Вы видите, пастух спокойно работает, занимается своей работой, но Бог сам приходит к нему. Имя «Ангел Господень» оно используется в Библии несколько раз. «Ангел» — значится «посланник» в Старом Завете и в Новом Завете и описывает эти ангельские духовные существа, которых мы никогда не видели, которые на небесах живут. И мы воспринимаем их по вере, что они работают на Бога и на верующих. Но «Ангел господин в данной ситуации — это гораздо более особенное понимание, потому что часто «Ангел Господень» с большой буквы, В русских переводах это значит «Бог сам». Ангел Господин. За главной буквой — это Бог, который проявляет себя. И он проявился таким образом, чтобы Моисей мог понять, кто он. Можем ли больше знать об этом Ангеле Господнем? Можно, потому что это предвоплощение Господа Христа. Как мы это знаем? Есть несколько моментов в Новом Завете, которые показывают нам, что Иисус — это образ невидимого Бога, потому что знаете, что одно из качеств Бога — он бесконечный. Вы не сможете поставить его в коробку. Никакой коробки не хватит. Вы не сможете... А, в, а, о Боге есть всегда а, аспект мистический, Это один Бог, в котором три личности. Для нас это сложно понять. Но в нем три личности. Отец, Сын и Бог, Дух Святой. Но чтобы к нам проговорить, и мы его поняли, Господь проявился к нам. И одна из этих проявлений, когда Он приходит в форме Ангела Господнего при предвоплощении Христа. Когда мы видим Иисуса, когда мы размышляем, о ком кто такой Иисус, мы понимаем, что мы видели Бога Отца, потому что Он проявился во Христе. Это не только в Втором Завете, и это еще и в Новом Завете. И знаете, что и в вечности, даже Библия в Новом Завете нам говорит, что мы никогда не увидим Бога полностью. Потому что это невидимый Бог, Отец. В общем, в своей характеристике мы сможем направить наши глаза к Нему и, и увидеть какую-то часть выражения Его личности, но в основном мы будем видеть Его который воплотил себя в человеке и проявил себя как человек. Во, всех, во всей Библии Господь всегда берет инициативу. Он проговорил к Авгари, Он проговорил к Исааку, Он проговорил к Якову. Это Он, это Он, это Он. Через всю историю Он пришел во Христе. Он не понес наши грехи. Он, спасает каждого из нас именно поэтому спасение никогда не может быть понято как тип оплаты мы в евангельской среде мы знаем что спасение идет только через милость по вере только но даже если это даже эта формула может быть очень опасно если ее взять в экстремальном понимании потому что вера тогда может считаться как как оплата «Окей, Иисус Я в тебя верю, поэтому ты мне давай спасение. Я верю, что ты умер за мои грехи, поэтому ты мне давай теперь. И это неправильное понимание Потому что таким образом люди считают, что вера — это оплата за спасение. Нет. Посмотрите, Бог всегда берет инициативу. Иоанн сказал четко, он нас возлюбил сначала, а мы лишь отвечаем на его любовь. И если вы вне любви Христа, единственное, что вы можете сказать, Господь, откройся мне в моем сердце и в моем понимании, конечно, должно будет шаг веры совершить, потому что вы должны будете сказать, Бог, я верю, потому что Господь положит в ваше сердце это понимание, и вы примете и скажете, я понимаю, что ты умер за меня, мне нужно, чтобы ты меня исправил, Господь. Господь всегда берет инициативу. И это очень важно, понимать, потому что это связано с другими качествами Бога. Другое, что я нахожу интересно, что Бог он всегда пытается адаптироваться а, к ситуации, чтобы люди поняли его. Смотрите, Моисей, он в пустыне. Он не столкнулся с огромным большим сиянием, громами и молниями и огненными огненными вспышками. Иногда Бог так проявляется. Если вы, например, в Исходе же, через несколько через какое-то время, когда Отец будет проявляться, Он будет показывать Себя на горе, на горе Сионе, она будет вся в огне, потому что Господь спустился в огне, и этот огонь был как огонь из печки, и вся гора тряслась. Это должно быть невероятный спектакль, видеть такое. Часть славы Господа. Слава Господа, она показалась евреям, присутствующим как огонь. Мы сделали небольшую группу с нашими соседками. Мы Те, которые не знают о Библии, мы используем 12 небольших текстов с вопросами, и мы приглашаем соседей и делимся Евангелиями для тех, кто хочет узнать о Боге. И у нас была эта группа женщин в доме. По четвергам мы собирались. И мы когда читали текст исхода, когда Бог сошел как гром и молния, одна из женщин говорила, «Ну за кого он себя считает, этот Бог?» И я был удивлен тем, что он подумал, то, что она сказала. И я сказал, «Хороший вопрос, и что же вы думаете на эту тему?» И люди начали между собой дискутировать, обсуждать, почему громы, и молнии, и вдруг кто-то сказал, «Слушайте, но он же Бог, он может делать все, что хочет». Именно так и есть. Он Бог и делает то, что хочет. И иногда Бог проявляется судом и силой. Я знаю, что в следующий раз, когда придет Иисус, это не будет как малыш рожденный, Нет, это будет Бог славы, который придет судить с мечом. И встреча с ним в следующий раз будет для неверующих гораздо более не такая радостная. Но в это время, когда Моисей наверняка думал, что жизнь его не так получилась, как он бы хотел, что жизнь его немножечко неудачно получилась, что все его мечты, они рассыпались в тот момент, когда он хотел помочь своему народу, но неправильно. И вдруг... Бог проявляется как пламя, но пламя контролируемое, ограниченное, которое не сжигает и которое, которое напоминает нам мягкий звук возле Илии. Помните пророка, когда он был обескуражен? И когда мы смотрим на то, как Господь себя проявляет, мы удивляемся, как Господь пытается себя представить правильно под каждую ситуацию, адаптировать, чтобы мы лучше его поняли. И этот Бог-Творец наконец-то берет одну из самых экстремальных форм коммуникации с нами, потому что он становится человеком, чтобы мы могли его понять. Третье качество, которое мы видим, что Бог — он святой. И обычно, когда мы Помните, с пятого стиха, что Бог ему сказал, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, — это земля святая». Через какое-то время назад, помните, это был просто песок, горячий песок, не очень привлекательный, но вдруг Бог проявляется, и место становится святым. Что такое святость? Обычно, когда мы думаем о святости, мы вспоминаем вот эти образы святых на иконах, помните? Такие, которые на самом деле не существуют. Есть только один святой — Иисус. Но обычно люди представляют себя святыми людей безгрешных и великих, возвышенных. И это неправда. Нет ни одного, кроме Христа, который был бы святым. И Он единственный герой Библии. Но в Библии понятие святости — это понятие разделения. Бог он отделен от всего зла. И потому как Он отделен от зла, Он сам решает, что плохо и что хорошо. И есть вот это ощущение дистанции. И то, что нас трогает, невероятно. Он приходит, касается места, и место становится святым. И это меня заставляет вспоминать в Евангелии от Марка, первую главу, когда, помните, прокаженный пришел к Иисусу. И обычно в те времена вы никогда не трогали прокаженных. Знаете почему? Потому что ритуально они нечистые считаются, они отделены от общества, и если вы прикоснетесь к прокаженному, вы тогда берете часть в его отделении от и его загрязненности. Поэтому прокаженных трогать было нельзя. Это очень, конечно, символично, то, что мы говорим а, об отделении в те времена, символично отделяли от прокаженных, но в смысле это был символ того, что отделяется не все грязное от Бога. Но помните, что все, что трогает Иисус, оно становится святым. Бог святой, то, что Он трогает, и мы становимся святыми. Библия сказала, что потому, как Иисус на кресте, потому что Иисус на кресте взял, взял наказание на кресте, и вы раскаиваетесь, вы раскаиваетесь в ваших грехах, вы можете, в принципе, Вы, в принципе, можете на своей визитной карточке написать «Святая Гаухара», «Святая Мария», «Святой Жангазы». Почему? Потому что, когда вы приходите к Христу, Его совершенство оно вам дано. И вы в глазах Господа считаетесь невинными. Вам дано Его святость, а Он забирает вашу греховность. Поэтому вот это проявление славное спасение во Христе — Начинается с понимания того, что я, что я святой. Снимай свои сандали. Нужно понять, что мы не можем прийти к Богу простенько вот так, с легкостью перед личностью Бога. Нужен был быть процесс определенной уважения. И этот процесс, сидит на сегодняшний день, это во Христе, который нас очищает. И мы можем приходить к Богу очищенными. Говоря о святости... Интересная цитата. Что отделяет Бога от всего творения, не только его святость, это его невероятное величие и его всевластие. И трижды повторение слова ⁇ Святой ⁇ показывает характер абсолютный этого качества божественного святости. Это символ. Трижды повторенная святость — это единственное качество, которое повторяется в Библии. Как если бы сказать, что святость она распространяется на все другие качества, потому что его любовь, она святая, его правосудие, оно святое. Все другие качества Бога, они зависят от этой базы, что Бог свят. Он также святой, но он еще и верен. И я, и я воспринимаю, что Он такой верный, особенно это тяжело для меня, который такой медленный в своей духовной жизни. Смотрите, в шестом стихе Бог ему говорит: "Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова".
1: Представьте себе
0: 500 лет истории позади этих слов, и я говорю себе: для евреев это должно было быть история почти как миф. Представьте вы кушаете вместе в воскресенье. Ну, у евреев в те времена это было не воскресенье. Представьте, вы за семейным обедом. Вы говорите, ну, Боже, обещал нас освободить. И они говорят, да ладно тебе. Это когда было? Смотри, мы до сих пор рабы. Мы же до сих пор делаем кирпичи утром, днем и вечером. Бог? Да о чем ты говоришь? Где Он, твой Бог? Но помните, что Бог, Он верен своим обещаниям. Иногда проходится, проходить через тяжелые моменты, и некоторые ситуации тяжело понять, и мы, в принципе, не должны пытаться их понимать, потому что именно это объясняет проведение Господа. Он проводит нас через такие ситуации. Но помните, что Бог, Он верен в одно из Его качеств, Он верен. То малое время, которое мы проживаем на Земле, В Библии сказано, нет никакого сравнения со страданием, которым мы проживаем на земле, и славой, которую нас ждет на небесах. И эта верность Бога, она мне нужна каждый день, потому что я не верен Я понимаю, что в моем сердце есть идолы, которые я должен уничтожить, постоянно уничтожать. Я должен раскаиваться постоянно. Я должен исповедаться постоянно. И еще так много работы, которую я должен от собой проводить. Какую надежду я могу иметь Если я думаю о себе, я не могу посмотреть в зеркало и сказать, «Ты хороший христианин». Нет, это даже не случай. Я просто ос освящен милостью Христа. И именно потому, что это, это правда, я хочу любить Христа всем своим сердцем и до конца, даже если это несовершенная любовь. Но Бог, Он верен, и это основа, которая меня укрепляет. Мои чувства, когда говорят одно, когда обстоятельства говорят другое, мы знаем, что Бог, Он верен. И можем всегда на Него положиться. И Он проявляет себя как некто близкий. Смотрите, Он говорит, «Я увидел страдания Моего народа и услышал вопли Его от представников Его. Я знаю скорби Его». Когда Бог говорит «Я увидел», это не то, чтобы он говорит, что у него два глаза. Нет. Это значит, что он знает, он близок к нам, он слышит нашей ситуации. Я хотела вам рассказать свидетельство одной женщины, которая больная и написала много книг. И ее путь по жизни невероятно, Несмотря на боль, через которую она прошла, она поняла, что Бог — знал, и, и Бог держал ее так, и был в состоянии провести ее над всеми ситуациями, какими бы она ни жила. Он видит наши испытания, Он видит наши соблазны, Он знает, с чем мы сталкиваемся, и Он верен. Куда мы поставим нашу веру? В наш, в наши способности или в Бога? Я очень часто молюсь, как Августин, «Бог, дай мне все, что Ты хочешь, но только Ты дай мне силы, Будь со мной. Я понимаю, почему он это молил. Я все приму от тебя, Господи, если Ты мне дашь возможность это перенести, потому что я сам по себе не перенесу это. Понимаете? Если я доверюсь Богу, который верен и в Его союз, который на века уже исполняется и который исполнился в Личности Христа, я могу быть уверен, что Бог верен и близок ко мне. Шестое качество — Он освободитель. Так как Господь проявляет себя возле Моисея, то, что Он видел, эти страдания, и Он пришел освободить. Бог, Он освободитель. Я очень тронут силой и красотой Евангелия. У меня есть привилегия путешествовать по многим странам мира с разными культурами, с разной манерой к жизни подходить. Вы знаете, что На Востоке, на, на Западе мы все мы концентрируемся на материализме, и наш Бог как бы западный это, ⁇ это материальное, которое дает безопасность обществу западному. И мы понимаем, что на самом деле это не работает. Никогда нас не удовлетворит количество материального, и нам нужно гораздо большее стабильное что-то. Но когда я иду в другие страны, я вижу людей, которые раздавлены страхом трахом демоническим. Я вижу людей, которые раздавлены виной. И это больше похоже на наш западный мир. <laughs> И эти люди бы сделали все, чтобы избежать того, что они нарушили закон Божий. И знаете что? Иисус освобождает. Как Он освободил из Египта, это освобождение из Египта, это станет для, для Израиля битвой важной, так и для нас, что Господь нас освободит в конце нашего пути от всех наших врагов, какими бы они ни были. Бог это сделал для Израиля специальным образом, историческим образом. Бог На сегодняшний день это не Бог сражений, как Он был для еврейского народа в те времена, но как Он поднял заключение евреев должно нас вдохновлять, как Господь нас освобождает от страха смерти, от страха обвинения Господа. Моисей говорит, что он не может столкнуться, что он некомпетентный с этой, с этой ситуацией столкнуться. Да? И посмотрите, с 13 стиха Моисей, у него сейчас дилемма, потому что в те времена и в течение многих веков в обществе политеистском, много, где верят в многих богов, у каждого божества были имена, имена, которые они знали и прославляли. Например, нужно было быть уверенным, что, что, что эти божества, им приносились жертвы, и подаяния давались, и каждое божество в общем, имело свое имя. А этот Бог, он не знает, что его за имя. Потому что понимание Бога одного, это было большим сюрпризом, потому что никто не придумал Бога одного, потому что раньше вели многобожие. «И что же за имя твое?» — Моисей спрашивает. И имя, оно очень важное. И что Бог говорит? Он говорит, «Я есть сущий». Можно было привести, как «я Тот, кто, я, я, тот, кто я, я есть, тот, кто я буду. В теологии есть такое понятие, как цельность, самосуществование Бога. Если вы хотите серьезные теологические разговоры вести за чашкой кофе, скажите, что ты думаешь по поводу самосуществования Бога, о его цельности? Мы не можем быть самодостаточными и независимыми, потому что мы завидим от большого количества обстоятельств. Мы даже Бог, он существует сам по себе и ни от чего не зависит. И это особое качество. Есть это понятие, что Бог, он говорит, я есть сущий, тот, кто существует. И его имя, оно пишется, я есмь». есть. Вот, которая включает в себя это. Понимание цельности, автономности. Я такой, какой есть, существую и создаю все, что хочу. Я ничем не ограничен. Это невероятно. Потому что это значит, что Бог позволяет, имеет определенную цель. Бог существует сам по себе со всей мудростью, которую никто не может понять. Он полностью независим. Вы не можете Бога дергать за руку. Молитва — это не форма, чтобы сказать Богу, чтобы ты... Он поменял мнение. Вы не можете сказать, «Ну ладно, Бог, ты меня убедил, я так и было, пойду, как ты говоришь». Нет, молитва — это на самом деле ваша возможность войти в желание Бога. Потому что я, например, молюсь со слезами на глазах, прошу Бога спасти моих родителей, Я знаю, что Бог может это сделать. И когда я молюсь, я просто участвую в эмоции Бога, в желании Бога, чтобы все были спасены. Я буду продолжать молиться. Как Он ответит на эту молитву? Это как Он хочет, потому что Он большой, независимый. Он Господь, Он Бог сущий. Он постоянен в своей верности и в своих обещаниях. А это значит... Я не знаю, если у вас было это чувство. Я помню, что когда я стал христианином, сначала я думал, что я Богу делаю одолжение. Во не было так много дерзости и гордости. Это ужас. Потом я понял, что это совсем не случай. На самом деле я не делал никакого одолжения, потому что я даже ничего принести-то Богу не могу. И я сказал, «Вау, я так ужасен. Я не понимаю, почему Бог меня любит. Но я уверен, что Он обязан меня любить, потому что Он Бог» потому что Он верен. Бывает ли у вас такое? Но Я вам хочу сказать, возлюбленные мои, если Бог, Он есть, какой Он есть, и Он решил нас любить, Он это сделал, понимая все. А это значит, что мы можем отдыхать в Его любви, говоря, «Господь, Ты знаешь мое прошлое, мое настоящее и мое будущее, и Ты выбрал меня любить, и Ты выбрал меня спасти». Это укрепляет. Это так здорово. В Библии есть имена, Богу принципальные, основные, что вы наверняка слышали, наверняка вы видели людей, которые стучались к вам в дверь, которые называют себя свидетелями Иеговы. А я хочу объяснить вам, откуда это слово «Иегова». Посмотрите, в еврейском тексте вот четыре согласные, Y, H, V и H это, — это, это имя Бога, потому как у них нет согласных, Когда переводился от отца к сыну оральным образом, произношение Бога было с согласными, Но в конце еврейского присутствия, в 70-х годах после Христа, когда римляны захватили Святую Землю и разрушили Иерусалим, и у евреев их культура стала падать. И тогда некоторые старцы, которых мы называем Я думаю, что называются они мазареты. Он вспоминает эти старцы. Они решили, чтобы не потерять произношение слова, они решили, они поставят согласные, но в Библию нельзя добавлять. Поэтому они решили поставить знаки сверху текста, чтобы показать, как произносить имя. И потому как имя Бога было святое, Вы знаете, что в еврейской культуре они не произносят имя вообще Бога. Они использовали термин э, слово Адонай, что значит Господь. Они взяли согласные, они взяли гласные из слова Адонай, а, о, и, оя и вставили, подставили сверху над над согласными, которые были, чтобы люди, которые читали, они могли прочитать имя Бога. И они сказали: "Ага, Егова, вот так читается его имя" но оно не имеет ничего общего с именем Бога. Это просто, это просто гласные ях-вэх, вот этих согласных, которые поставили сверху. И он шутит. Если вы в конце моего послания буду задавать вопросы, вам не сможете уйти, если не ответите на все вопросы. Его имя оно очень важное, потому что мы понимаем Бога только зная Его имя. В некоторых культурах, я был, например, удивлен, в Таиланде давали смешные имена в зависимости от качеств характера или человека. Иногда, например, про например, некоторых говорили, «О, это толстушка!» А другая, а это глупышка!» Это смешно. Но... Это отражает эту привычку видеть в имени описание личности. И в Библии есть несколько особенных основных им, имен Бога. Это есть, например, Эль Элохим Теос, что значит Бог, Яхвей значит вечный и Я Есим, и Адонай, Кюриус, это значит Господь, хозяин, владелец. И именно этого Бога мы прославляем. И именно этого Бога, Бог, который проявил себя. Есть и другие имена в Бобилии. Есть Леон, Лев, Лев, Ястреб, и Агнец, или даже Курица-наседка, Солнце, Звезда утренняя. Все эти имена, они интересны, потому что нам иногда нужно именно особый момент. Правда? Например, мне иногда нужно сказать Господь, «Приди ко мне, как башня, которая меня защищает, иначе я погибну». Или когда ты придешь, Господь как тот, который меня успокаивает. «Я, я, я не в себе, я, я упал». Есть вот эти имена, они помогают нам понять Бога больше, но его, и все эти имена, они многочисленные, которые показывают Его характер. Значит, если Бог есть Сущий от начала творения до возвращения Его и сегодняшний день, это все Он все это видит, все знает. И знаете, что если Он вас излюбил, не потому, что вы заслужили, а потому, что Он решил. И если Он решил, значит, это неизменно. И если Он начал свое творение в нас, Он его закончит, потому что это Его работа делать то, что Он хочет. И неважно, какие обстоятельства которые нам кажется, что мы проходим с трудом, Бог все видит. И чтобы заключить, есть ли имя более близкое ко мне? Я вам хочу, чтобы посмотрели. Бог он независимый, он вечный. Если Бог независим, то его любовь она свободная. И это здорово, потому что я могу войти в его присутствие, в его любви. И а Он выбрал свободно меня любить. Если Бог, Он вечен, значит, Он обо мне знает все. Я ничего не могу сделать. Когда утром бы Господь прочитал газету и сказал, о, если бы я знал, я бы не любил Флорана. И это относится ко всему. Но Он при всем при этом решил умереть на кресте, кресте из-за меня. Если Бог вечен, то его вмешательство, оно всегда в хороший момент. Как мой коллега, который был под, под мостом и говорил, почему, почему ты не отвечаешь на наши молитвы? У Бога был план, который мой друг не видел. Я хотел вспомнить, моя дочь вышла замуж за парня в прошлом году, да, за мой зять. Он взял взял слово и сказал, как же ему не хватало его отца, который умер в подростковом возрасте. Он, и он говорил, «Я тогда не понимал, почему мой отец должен был умереть, когда я был подростком. Для меня это была самая тяжелая битва, потому что я должен был доверять Богу, но не понимал, почему мой отец умер». Но Он увидел вдруг, что многие вещи он не замечал сразу, потому что его жена, его мать, она женил, вышла замуж за за человека, который познакомил его с моей дочерью, за которой он женился, и все это не произошло бы, если бы отец его не умер. И так же самое, есть вещи, которые мы не понимаем, вещи сегодняшние, они нам в будущем мы поймем. Почему это произошло? Потому что Бог знает точно, к чему Он нас ведет. И когда Бог проявился как Я есть Сущий, есть нечто невероятное в этом. Что же это? Что несколько раз Иисус лично говорил, что Я есть Сущный. Помните в одной из самых великолепных заявлений, когда люди даже упали от силы его заявления, когда он сказал: Я есть а ангел, который проявился Моисею и начал процесс освобождения, стал человеком. Он стал человеком? чтобы нам открыть, кто такой Бог, потому что мы не сможем понять. Это как все равно, если мы должны были стать муравьями, чтобы поговорить с муравьями, чтобы они нас поняли. Он стал человеком навсегда. И когда он умер на кресте, он в себе реализовал все обещания и пророчества, сделанные изначально. Все обещания, что Бог придет, исправит мир. И когда он умер на кресте, он решил проблему зла. Это зло, которое мы творим и которое нас отделяет от святого Бога. Бог, Он положил это на... Бог-Отец положил на Бога Сына во втором послании к Коринфянам. Он стал грехом, Иисус, для нас. И Отец бьет своего собственного Сына, чтобы никогда не должен был нас наказывать. Вот Бог, который конкретизируется в его вмешательстве после всех этих актов освобождения и Который приглашает нас лично. Поняли ли мы, что это освобождение а во Христе, оно для меня? Понимаете ли вы, что я, Господь, весь разбит, и Ты мне нужен. Ты мне нужен, Бог, и я должен прийти к Тебе, Богу Сущему, которого, которого я обидел своими грехами, но Который все исправил на кресте, чтобы я мог быть в Его присутствии навсегда. Помолимся. Господь, я знаю, что очень много информации было на, о Тебе, и страшно думать, что мы говорим о Тебе со всем этим ограниченным видением, которое есть у нас. Господь, я молюсь, чтобы основа нашей веры было не в нашем личном опыте, а в Твоем Писании. Мы можем Тебя можем знать только так, как Ты себя проявил, а не так, как мы хотим Тебя видеть. И, читая это Писание, мы можем быть свободны, зная, что мы, наше основание, оно на Твоей правде. И что наша база, основанная на Тебе, нам ее хватает. Будь, Господь, нашей базой, нашей стеной нашей крепостью не только в сложные моменты жизни, но и в радостные моменты. Ты, Господь, воплощаешь в себе все, что нам нужно, и мы благодарим Тебя, что Ты умиротворил свое желание правосудия во Христе, чтобы мы были с Тобой один раз и навсегда в Твоем присутствии через веру во Христа. Аминь.